0: Amé, je suis en bas, tu peux venir m'ouvrir s'il te plaît J'arrive, meuf, je descends. Oui. Coucou et bienvenue à la partie claque. Fais comme chez toi. Moi, c'est Amélia. Mais ici, on m'appelle Mimo ou Amé. Bonsoir, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va. Tout simplement parce que j'écoute ça. Enfin, j'écoute ça. Qu'est-ce que je raconte J'enregistre ça la veille de mon départ à Édimbourg. Donc au moment où tu écoutes ça, si c'est le mardi 20, je suis... En train, certainement, euh, de voyager à Edimbourg pour aller voir ma famille et mes cousins, ma tata et tout, qui vivent en Écosse. Donc je suis trop contente euh, bah, de retourner bah, au Royaume-Uni en règle générale. Bon, c'est pas l'Angleterre pour rentrer chez moi, mais euh, on s'en rapproche pas loin, donc j'ai trop hâte, je pars avec ma maman. Je pars armée de caméras pour pouvoir documenter tout ce qui va se passer là-bas. Mais sans plus tarder, je veux parler du titre de cet épisode qui est un peu bizarre vis-à-vis -vis de plein d'autres titres d'épisodes que j'ai pu avoir. J'arrête TikTok. Plus précisément, je vais arrêter de créer du contenu pour TikTok. Je sais pas si tu le sais, mais euh, ce podcast a été un succès grâce à TikTok. Je dois l'entièreté... Euh, enfin, pas l'entièreté, parce que j'estime que le, le podcast est chouette, mais je dois l'intégralité de la communication que j'ai fait sur le podcast grâce à TikTok. C'est grâce à la bande annonce qui a été publiée sur l'algorithme de TikTok, qui a pris une certaine ampleur, etc., qui... Je dois beaucoup du succès du podcast à TikTok, ça se trouve que tu écoutes le podcast parce que tu as découvert le podcast grâce à TikTok, et je pense que vraiment, j'irais 70% des personnes qui écoutent ce podcast, c'est grâce à TikTok. Ça peut paraître un peu réunique avec l'épisode, mais j'ai décidé d'arrêter de créer du contenu pour TikTok à proprement dit. Je précise, cet épisode n'est pas un épisode moralisateur sur les effets négatifs qu'a les réseaux sociaux et TikTok, on en entend assez parler et je suis personne pour te rappeler ça. Enfin, je pense que t'es, enfin, je sais pas, t'es pas con. Genre, tout le monde le sait. J'ai pas besoin d'apporter ma perspective spécialement là-dessus le sait, et ce que je dis, c'est que je, en tant que consommatrice, je ne vais pas arrêter de consommer TikTok, je, je compte rester sur la plateforme, ça me divertit quand je vais aux toilettes, bien sûr que je vais regarder TikTok pendant deux fois le temps que j'ai besoin d'être aux toilettes, bref, je suis pas là pour venir euh, descendre TikTok à proprement dit, mais juste expliquer en, en tant que créatrice et en tant que consommatrice parce que du coup, j'ai les, les deux pers perspectives de la chose, c'est que j'ai fait connaître mon podcast sur TikTok. Je me suis fait connaître en règle générale grâce à TikTok. Et c'est quelque chose dont je suis extrêmement reconnaissante. Mais euh, je pense que une chose très... Euh mature, en vrai, si je peux dire, ou, ou sage, c'est de savoir prendre du recul et de remettre les choses en question. Et de ma remise en question récemment a été de me dire qu'en fait TikTok n'est pas la plateforme pour moi. Et euh, je... c'est ce que je vais expliquer dans, cette, euh, dans cet épisode pour pouvoir t'apporter du coup le recul, que ce soit d'une créatrice, mais grande consommatrice aussi. Ce qui m'a fait franchir le pas de me dire « Amélia, on va reculer de TikTok, tu peux créer d'autres choses bien plus belles ailleurs ». Petite précision aussi, cet épisode ne va et n'a pas pour but en aucun cas de décourager si jamais tu veux être créatrice de contenu sur cette plateforme. Je trouve que c'est une super belle plateforme qui l'offre beaucoup de possibilités vis-à-vis d'autres plateformes qui c'est plus compliqué de créer une communauté dessus, etc. Et je t'encourage vivement à passer par cette application parce que c'est un algorithme qui permet justement du coup de diffuser ton contenu à des personnes qui ne te suivent pas forcément. Donc c'est vraiment génial si tu veux te lancer. Moi c'est juste du coup du coup le, le recul d'y avoir été pendant une période et juste simplement plus cette envie là. Mais voilà, je ne veux en aucun cas décourager quelqu'un qui voudrait se lancer là-dessus. Euh, tu as tout mon soutien. Et au contraire, je vais même partager du coup mes tips pour avoir été dessus pendant une petite période de comment est-ce que selon moi j'ai réussi à faire marcher mon contenu sur cette plateforme. Tu n'es peut-être pas sans savoir si tu as écouté les derniers épisodes de podcast que j'étais vraiment perdue et dans une situation assez compliquée ces derniers mois. Je pense que ça fait bien quelques mois où j'étais perdue dans ma, dans ma création et j'avais une grosse question d'identité et beaucoup de remise en question. Et récemment, c'est la vidéo YouTube de Damon Dominique. Cette vidéo va être citée littéralement au long du podcast parce qu'elle m'a ouvert l'esprit et euh, je me suis tellement identifiée dans ce qu'il a dit c'est un youtubeur américain euh, que je suis depuis très longtemps maintenant, quand il fait des, des documentaires de voyage, enfin, j'adore son contenu. La vidéo sera bien évidemment euh, en description, la vidéo elle dure une heure. Et le mec détaille, c'est sous format podcast, t'es pas obligé de regarder la vidéo. Euh, si tu as le temps à, à perdre ou le, la curiosité de, de consommer du format long, la vidéo elle est incroyable. Autant d'un point de vue esthétique en plus, bon il parle vraiment face à son micro, mais j'adore le format qu'il a utilisé. Mais il détaille, du coup, comme moi, d'un point de vue de consommateur et de créateur, mais bon, lui, il crée depuis bien plus longtemps que moi, depuis 9 ans exactement, sa perspective des réseaux sociaux et comment ça a changé, et plein de prédictions, ainsi qu'un qu recul sur beaucoup d'aspects, notamment dans le système de monétisation. Bref, hein, il parle vraiment de tout dans, ces, dans cet épisode. Enfin, pas épisode vidéo YouTube, tu m'as compris. Mais euh, je l'ai trouvé hyper intéressant. Et j'ai adoré, je la recommande à tous mes copains en ce moment. En, du coup, je t'invite à la regarder parce que certes, je vais rebondir sur certains aspects dans lesquels je m'identifie. Mais il a fait un énorme travail euh, de, de documentation et de d'explication. De, il fera beaucoup mieux que moi d'étaler euh, son expérience également. Donc voilà, je t'invite à la regarder. Mais après cet épisode... En parlant du coup de, de cet épisode, voici le, le plan que je vais détailler et que je vais aborder euh, durant l'intégralité des prochaines minutes qu'on va passer ensemble. Le premier c'est, je cite, l'algorithme est pire qu'un ex-toxique. La deuxième partie sera abordée sur le copy and paste culture. Damon Dominic, du coup, on a parlé dans sa vidéo, mais c'est vraiment la culture de, de recopier le contenu qui existe déjà et, et la manque de diversité et de, de créativité que je ne trouve plus forcément sur cette plateforme. Et la troisième partie, c'est tout simplement le format que propose TikTok vis-à-vis d'autres plateformes. Et je saute un peu les étapes, mais pour faire très vite, c'est que je ne quitte pas les réseaux sociaux, je quitte cette plateforme-là parce que le raisonnement que je vais expliquer par la suite m'a mené à cette conclusion tout simplement. Donc dans un premier temps je vais parler que l'algorithme est pire qu'un ex-toxique, et vraiment j'ai trouvé que c'était ce titre qui résumait le mieux tout ce que je voulais englober dans cette première partie, en commençant par le fait que je n'aime plus mon fil de l'actualité, c'est hyper ironique parce que j'ai vu Esther, pour celles qui connaissent, c'est une tiktokeuse, il me semble, à la base, qui a littéralement fait un tiktok dessus aujourd'hui, et une copine me l'a envoyé, donc c'est hyper ironique, et elle parlait exactement de ce point-là, c'est que je n'aime pas mon fil d'actualité tiktok en tant que consommatrice, et ça fait hyper longtemps euh, que je suis tombée sur un créateur qui m'inspirait, ou où je m'identifiais, ou vraiment que j'aimais beaucoup, sur mon fil d'actualité. En fait, c'est pas quelque chose que je retrouve spécialement, notamment que moi, la plupart des créateurs que je suis... C'est des créatives qui vont faire des vidéos un peu cinématiques ou de la photo ou des choses comme ça. Et en fait, je ne trouve plus ça. En fait, il y a une abondance et une quantité de choses sur la plateforme que je ne trouve plus de créateurs dans lesquels je me retrouve. Je vois constamment les mêmes choses juste faites par des différentes personnes il n'y a plus cette satisfaction de tomber sur un nouveau profil et de kiffer la personne. Je ne sais pas si tu regardais YouTube à l'époque, mais je me rappelle de la fois où j'ai découvert Best Dressed. C'est une YouTubeuse. Elle ne fait plus YouTube à l'heure actuelle à mon grand désarroi, mais c'était clairement ma YouTubeuse préférée. Elle faisait des vidéos, mais, mais qu'est-ce que... Mais j'ai même re-regardé une de ses vidéos hier parce qu'elle est trop forte et j'ai toujours adoré son contenu. Et la satisfaction de, de trouver un créateur de contenu comme ça, en fait, je, je ne l'ai tout simplement plus. En plus de ça, avec l'algorithme éclaté de TikTok, quand je trouve un créateur que j'aime bien, bah je vais m'abonner et je vais littéralement plus jamais recroiser son contenu dans Mieux pour toi. Et je trouve ça nul à chier, d'autant plus en tant que créateur parce qu'en fait, je me rends compte qu'en tant que consommateur, je vis l'expérience TikTok comme ça. Donc je ne peux que imaginer les personnes qui me suivent et que j'estime comme étant peut-être une forme de communauté, à la même sensation en fait, c'est que, ok, la personne, elle va adorer ma vidéo, elle va suivre et en fait, elle ne va même plus voir mon contenu derrière. Donc j'ai l'impression qu'il n'y a pas ce sentiment de, de vraiment créer quelque chose pour quelqu'un et que la personne va vraiment apprécier derrière. J'ai l'impression que ce que je vais publier va passer à la trappe et c'est littéralement ça, c'est que les personnes, si je suis sur TikTok, en fait je sais que je vais pas forcément voir son contenu donc je vais automatiquement la suivre sur Instagram parce que je sais qu'à ce moment-là je vais voir son contenu régulièrement, je verrai ses stories et tout ce qu'elle passe va passer dans mon fil d'actualité et je vais pas forcément passer à la trappe parce que sur TikTok le seul contenu que je consomme, ce n'est même pas le contenu des personnes que je suis, c'est des contenus de personnes qui ne sont même pas créateurs de contenu et non pas que ce soit un problème mais du coup il n'y a pas ce, ce travail derrière la création parce que les personnes qui publient ce sont eux aussi des consommateurs. Et en fait, pour moi, TikTok, c'est devenu la plateforme des consommateurs. C'est devenu un réseau social pour des consommateurs, comme Snapchat, comme Instagram, et pas pour des créateurs. Et c'est pas un problème du tout, mais du coup, c'est pour ça que moi, j'ai une réticence vis-à-vis de l'application, parce que j'aime plus suivre des créateurs que des consommateurs. Ça m'intéresse plus d'apprendre des choses de personnes qui créent des choses qu'en tant que consommateur. Et en fait, ça rejoint du coup totalement le fait d'être créateur sur la plateforme, ce qui a été mon cas du coup depuis euh, une année maintenant. Et je suis peut-être pas totalement légitime à en parler dans le sens où ça fait pas longtemps que je suis sur la plateforme, mais j'ai été assez longtemps dessus pour prendre la prise de conscience de me dire que c'est ce pas pour moi cette, cette application-là. Certes, l'algorithme m'est favorable, mais c'est pas quelque chose dans lequel j'ai envie de, de tomber dedans. Et ça rejoint ce que j'ai dit avant, mais il n'y a pas de notion de communauté sur l'application et je n'aime pas du tout ça. C'est-à-dire que ce que j'ai dit, je ne vois pas les, les postes des créateurs que je suis. Ce qui veut également dire que les contenus que je publie ne sont pas distribués aux personnes qui me suivent, c'est-à-dire les 70 000 personnes qui me suivent, je peux publier une vidéo et elle peut faire 2000 vues. Et c'est totalement débile parce qu'en fait je me rends compte que quand ma vidéo elle perd, c'est pas forcément des gens qui me suivent qui voient la vidéo. Et j'aime pas ça, je me dis moi je crée pour moi-même dans un premier temps, mais surtout pour des personnes qui me suivent et qui vont aimer mon contenu et pas juste des personnes lambda sur un fil l'actualité qui vont croiser ma vidéo. Même, faut se dire que les gens sur YouTube ou sur Instagram, peut-être plus YouTube quand même, quand la personne a un million d'abonnés, il y a beaucoup de chances que les gens la connaissent, en règle générale. Sur TikTok, tu peux avoir un million d'abonnés et je ne vais pas savoir qui tu es. Parce qu'en fait, la notion, notion d'abonné n'a plus aucune valeur en fait, euh, sur TikTok il n'y a plus aucun sens de, de communauté. Et c'est pour ça que Maintenant, la quête aux abonnés que, que j'avais en fait enclenché en moi lorsque j'ai vu qu'il y avait une sorte de traction vis-à-vis -vis de mon contenu qui était très satisfaisant et qui est très chouette et que je ne cracherai jamais dessus étant donné que ça m'a mené où je suis aujourd'hui. Mais en même temps, à l'heure actuelle, je me rends compte que je préfère beaucoup plus une petite communauté restreinte, peut-être sur Instagram, mais de personnes qui sont entièrement engagées. Ou même pas sur Instagram, même sur le podcast, mais je ne le considère pas forcément comme un réseau social. Je ne sais pas si c'est un réseau social. Je préfère avoir une plus petite communauté de personnes qui sont très intéressées par ce que je peux créer et ce que je peux raconter que des personnes qui vont juste tomber sur mon profil et vraiment, la conclusion de pourquoi l'algorithme est un exotoxique, parce que pour moi, c'est des hauts comme des bas. C'est-à-dire que lorsque je vais publier une vidéo, je n'ai aucune emprise de euh, des hauts ou des bas. C'est que si la vidéo elle marche, je vais être hyper satisfaite, grosse chute de dopamine, je vais être trop contente. Comme un bas, bah en fait, euh, je vais me sentir trop. Enfin, bah, je... soit je vais me sentir trop mal, mais je vais être déçue de ma vidéo, je ne vais plus l'aimer. Et ça, c'est quelque chose qui m'affecte beaucoup moins maintenant. Mais au moment où je gagnais beaucoup en traction, c'est une vidéo pour faire 500 000 vues, comme la vidéo après, en faire 5000. Et tu n'as aucun contrôle là-dessus et je trouve ça assez triste en tant que créatrice qui aime beaucoup la qualité du montage, des choses comme ça, que je me suis rendu compte que c'est pas quelque chose que l'algorithme prend en compte en règle générale et c'est un exotoxique, ça peut donner des holkers comme des balkers et c'est nul à chier. En parlant d'être quelqu'un qui aime beaucoup le montage et l'audiovisuel en règle générale, il y a du coup la culture du copy and paste culture, et c'est mon deuxième point. Et Damon Dominic, c'est lui qui l'a dit dans sa vidéo, je, je cite vraiment sa vidéo dans le copy and paste culture, mais euh, il l'a très bien dit, il a dit que avant, il fallait faire quelque chose de différent pour être remarqué sur les réseaux sociaux, et maintenant il faut faire comme tout le monde. Et c'est tellement vrai, et c'est ce que j'ai dit, c'est que j'ai l'impression que j'ouvre TikTok, je vois... Tout le temps le même contenu, fait de manière différente, et c'est pas un problème, parce que je ne vais pas désinstaller TikTok, j'adore regarder les tenues des meufs, les OOTD, mais n'arrêtez jamais, vous m'inspirez, vous me donnez plein envie. les recettes étudiants pour la bouffe, j'adore, les montages sur Paul Mescal de Normal People, mais continuez, j'adore, je consomme, mais en tant que créatrice, ça me saoule. Parce que du coup, pourquoi faire quelque chose de nouveau quand je sais ce qui marche Et là, littéralement, je vais te donner une petite clé en or... Bah, selon moi ça reste ma clé en or à moi mais de comment percer sur TikTok parce que sincèrement je crois que je sais comment euh, faire percer ton podcast ou faire percer un podcast ou faire percer quelque chose sur TikTok en règle générale mon processus de communication du podcast fonctionne et ça marche sur TikTok, et je vais t'expliquer pourquoi en fait moi ça m'a ça tué. C'est que je faisais un épisode de podcast et automatiquement je me disais ok, il faut que tu fasses un TikTok swipe, c'est-à-dire tu mets des posts et tu écris du texte dessus en mode euh, j'ai jamais trouvé l'amour mais maintenant si, donc si, et après je finis avec une capture d'écran de mon podcast laissant un peu la suite pour que la personne se dise ah purée, moi aussi, moi aussi, moi aussi. Bonus, si tu mets un extrait sonore de ton podcast euh, avec une petite musique un peu triste, alors là on adore, là ça marche, ça cartonne, les gens ils kiffent parce que les personnes s'identifient, d'autant plus si tu mets un truc un peu plus niche où c'est vrai que pas beaucoup de personnes en parlent, là ton podcast, ton TikTok va cartonner. Pareil avec les vidéos, mettre un truc vraiment sentimental, c'est vraiment les sentiments, tu peux les prendre, ça marche de fou tu rajoutes un peu de texte, tu peux même mettre les sous-titres de la vidéo et tu les enlèves de la vidéo genre en mode si tu swipes sur le côté comme avec les musiques sur les stories Instagram, là ça va gagner un peu plus en traction puisque du coup TikTok va détecter les mots qu'il y a dans ta vidéo. Ça, ça marche de fou. Il y a plein de trucs comme ça qui marchent. Il y a vraiment plein de techniques sur TikTok où je sais que je peux faire plus de 20 000 vues sans problème. Mais à quoi bon vraiment à quoi bon j'ai l'impression que je suis en train de me débiliser en créant ce genre de contenu et je ne dis pas du tout ça si toi tu crées ce genre de contenu parce que génial à toi si ça te satisfait mais moi j'aime pas parce que j'ai l'impression que c'est pas quelque chose que j'aime faire si tu regardes mes vidéos de base sur TikTok c'est des vidéos qui, sont, qui me prenaient je sais pas une deux trois heures ou vraiment je, je kiffais la satisfaction de réfléchir au truc etc donc euh, peut-être quelques heures de réflexion, quelques heures pour filmer quelques heures pour monter et les vidéos elles marchaient mais pourquoi, pourquoi me casser la tête à faire des vidéos aussi longues si Enfin aussi longues, non, du coup de la même durée mais qui me prenaient autant de temps si je sais qu'un TikTok swipe va pouvoir me ramener encore plus d'auditeurs sur le podcast Et je vais rejoindre à ça, c'est l'abondance des trends. Et ça tue ma créativité parce que je sais que je peux participer à une trend sur TikTok. En parlant de trend, je peux mentionner que Babylone a gagné. Et je pense que Babylone a clairement gagné dans mon cas. Mais euh, je peux participer à une trend et la ramener à mon podcast. Ça tu peux le faire si un podcast, ça marche bien, les gens on aime bien. Parce que TikTok va pousser ta vidéo étant donné que tu es sur un son qui marche et sur une trend qui fonctionne. Donc les gens vont forcément interagir avec parce que c'est le truc du moment. Et moi j'adore, j'adore regarder les montages des petits couples mignons. Moi je, je kiffe ça mais euh, je me rends compte que du coup de mon côté pour promouvoir mon podcast c'est quelque chose que j'ai fait et en fait en fait du coup qui me prend du temps quand même parce que bon des, des trends ça peut quand même prendre du temps de sélectionner les photos etc. Enfin j'aime pas faire les choses à moitié. Mais du coup avec cette abondance de trends qui concrètement est seulement présent euh, sur TikTok parce que certes il y a des trends sur Youtube avec des certains formats de vidéos qui fonctionnent mais c'est pas des choses que tu peux faire en claquement de secondes et, et et le, le foot sur Internet, enfin, ça prend beaucoup plus de temps. Mais la quantité de trends qui est du coup générée également par le consommateur et non pas forcément par des, des créateurs de contenu qu'on va tous suivre, ça, me, ça tue la créativité et ce que j'aimais à la base sur la plateforme. Et il y avait beaucoup moins de trends à l'époque. Et en fait, là vient comme l'offre et la demande du truc. C'est qu'il y a une quantité énorme de vidéos, donc la qualité est forcément dégressante. Et encore une fois, Damon Dominic l'a dit dans sa vidéo aussi, mais vraiment... Là, on est dans le cas où il y a beaucoup plus de quantité que de qualité dans ce qu'on consomme. Et encore une fois, ce n'est pas un problème en tant que consommatrice. Ça me va très bien, c'est rapide, efficace, entre deux pipis, hop là, moi j'ai le temps. Mais euh, en tant que créatrice, j'aime moins. Désolée, je vais encore citer Damon Dominique, mais sa vidéo, elle est vraiment incroyable. Mais... Euh il a dit « Stop overthinking your content ». C'est-à-dire, il va y avoir plein de créateurs qui vont faire des conseils pour devenir créateur de contenu sur les réseaux sociaux. Ce qui est très intéressant, si tu as toujours voulu te lancer sur les réseaux sociaux, il y a, il y a plein de ressources maintenant où j'ai l'impression que cette barrière a un peu été enlevée. Et il y a ce truc de « Stop overthinking your content ». Publie la dernière vidéo que tu as dans ta galerie, publie ça, publie ci. Non Pourquoi publier il faut, il, faut, il faut avoir une raison, il faut, faut avoir un truc. Si tu veux commencer à créer du contenu juste pour gagner des sous bien vu, ou si tu veux créer du contenu parce que tu as toujours voulu faire ça, je suis d'accord qu'il ne faut pas trop réfléchir, il ne faut pas suranalyser ce que tu vas poster, parce que des fois, il faut juste passer le cap, mais essaye de, enfin, il, faut, il faut essayer de mettre un peu de, de réflexion dans ce qu'on veut publier sur Internet, quand même. Sinon, ça va juste venir saturer euh, la plateforme, et c'est quand même quelque chose où j'ai le cul entre deux chaises, parce que c'est vrai que ça me fait rigoler en tant que consommatrice, mais de, de voir des personnes se lancer en tant que, de, en tant que création de contenu, etc., j'ai peur que ça efforce les personnes qui vont créer du contenu de, de lancer du contenu un peu lambda etc à gauche à droite et c'est littéralement le, le moule dans lequel je suis tombée alors qu'à la base quand j'ai commencé à créer du contenu ça fait trop la meuf en non non moi je le faisais pour le plaisir mais c'est vraiment le cas c'est dans le sens où je suis trop tombée dans ce truc de je sais que les vidéos hyper simples fonctionnent mais euh, j'aimais bien quand il y a un fond, j'aime bien quand j'ai une chose à raconter, c'est pour ça que le podcast j'adore parce que j'ai l'impression que chaque épisode je prends le temps d'expliquer pourquoi je pense ça et pourquoi est-ce que pour moi l'internet peut être une belle chose parce qu'on peut s'identifier les uns aux autres via des histoires mais TikTok bah, en fait va, va couper ce lien en fait. Et ça rejoint le truc de tout le monde peut être créateur et je, je me considère loin d'être grande créatrice de contenu mais j'ai l'impression que il y, a une, il y a une saturation de cette plateforme, de, de sorte de, de création et de personnes qui, qui ont gagné une sorte de, de traction sur les réseaux sociaux et, et bien joué pour eux. Mais franchement, quand je vois les thunes que je peux gagner avec des vidéos de crottes de nez, mais normal que des gens font des bad buzz. Genre vraiment, genre, je, je comprends totalement. Genre, si tu, si tu veux faire ça, mais, mais vas-y, va faire des bad buzz, je te jure, tu vas gagner des thunes et tu vas pouvoir arrêter ton job étudiant. Moi, tu veux faire ça, mais, mais bien joué pour toi mais du coup c'est exactement ce sur quoi je vais embrayer maintenant le fait que tout le monde peut être créateur oui et non et je crois fermement que tout le monde peut être créateur si jamais tu veux percer sur les réseaux sociaux demain, tu peux percer, TikTok t'offre un algorithme qui permet de mettre en avant des choses assez faciles assez accessibles, des trends etc tu peux surfer sur pas mal de choses et je pense que si tu testes pas mal de choses tu peux foncièrement y arriver et avec une forme de régularité le fait de poster tous les jours et plusieurs fois tu peux vraiment y arriver mais moi j'ai pas envie de poster tous les jours parce que le fait de poster tous les jours ça me permet pas de poster des vidéos que j'adore, des vidéos que j'ai pris le temps de réfléchir ou qui m'ont vraiment attiré l'œil et que j'ai envie de pousser plus loin pour apporter une certaine réflexion. Et ce que je précise c'est que j'ai pas envie de paraître en mode ouais je suis meilleur que les autres ou quoi, en mode d'avoir cette sagesse de réflexion genre non ta gueule Amélia genre parce qu'en fait c'est plus une, une réflexion sur moi-même et mon comportement que j'ai eu les derniers mois parce que j'étais en train de me fondre dans un moule qui n'était pas le mien et je voyais très bien que je rentrais pas dans le moule genre en mode euh, moi j'ai dire que je suis carré j'essayais de rentrer dans un cercle genre ça marchait pas tu vois j'étais en train de fondre j'essayais de me foutre ça rentrait un peu mais ça rentrait jamais entièrement et c'était frustrant et euh, maintenant je me rends compte qu'en fait TikTok c'est c'est pas ma case c'est pas ma cam troisièmement le format, le format de TikTok, j'aime raconter des choses, j'adore parler, là ça fait 24 minutes que je parle non-stop, je trouve ça très satisfaisant, j'adore, mais euh, le format court m'en empêche, euh, je peux seulement mettre des extraits du podcast, ce c'est chouette, parce que du coup j'arrive à, à sélectionner ce que j'aime bien et en faire des, des montages trop cool. et j'adore faire ça, mais mon rêve, à moi, c'est un comeback de YouTube, je rêverais que YouTube fasse un comeback, comme à l'époque, avec des vidéos bien longues, Ma Chamberlain, euh, j'adore Moya Marini, Moya je sais pas comment on dit, que je sais pas comment on prononce mon ami mais euh, c'est mon icône, j'adore cette meuf sur les réseaux sociaux parce qu'elle fait encore des vlogs sur Youtube et je les dégomme au petit pain quand elle en sert un, rein. je rêve d'un comeback de Youtube, genre de, de Youtube simple etc et euh, je me rends compte qu'à la base lorsque j'étais euh, plus jeune, j'aurais rêvé d'être créatrice de contenu sur YouTube mais pas les couilles au collège dans un petit bled tu vois le truc. Et je me rends compte que maintenant en fait j'ai les couilles et je ne suis plus au collège dans ce petit bled et j'ai envie de le faire et en fait je l'avais déjà fait sous le format de Caméscope Diaries et c'est le format que je documentais mon volontariat en Grèce via mon Caméscope et j'ai commencé à faire des Caméscope Diaries même avant que je mettais sur TikTok quand j'étais en Allemagne ça marchait pas du tout parce que bah oui c'était un format long, ça durait plus de 30 secondes nos cerveaux n'arrivaient pas à suivre et j'ai commencé à poster sur YouTube, et j'adore, et j'adore, et du coup, euh, je me profite, si jamais tu écoutes encore ça, pour dire que ça sera un retour des Caméscope Diaries. J'en ai déjà filmé trois euh, qui ne sont pas encore publiés, et je ne donnerai pas de date de publication, car euh, je suis perfectionniste, et je suis en train de travailler sur une animation à la Disney Channel qui va être incroyable pour l'intro. Donc, j'attends d'avoir un truc vraiment qualitatif parce que j'ai pas envie de sur la quantité et de sortir des choses rapidement. Je veux des choses belles et bien faites et je te promets que j'ai trop hâte. Vraiment, je... les vidéos que j'ai filmées, euh... c'est des contenus que je consommerai moi-même et j'en suis très fière, clairement. Et c'est ce que je disais, c'est qu'en fait, euh, for... ben, en fait, je l'ai déjà mentionné avant du coup ce point que j'avais noté dans le format, mais c'est que du coup TikTok est devenu un réseau de consommateurs et non de créateurs et j'ai du mal à de, de créer là-dessus je pense que c'est il est possible que dans un avenir je, je poste des trends de TikTok mais je le ferai en tant que et pas en tant que film by Mimo je vais poster des trends comme mes copines pourraient le faire sur leur TikTok privé à elles que pas personne voit mais du coup que qui sont publiés. Parce que ce que j'aime avec les réseaux sociaux, c'est que c'est le seul endroit où, euh, pendant très longtemps, ça n'a pas été dicté par les médias. C'est qu'on peut dire euh, ce qu'on veut, quand on veut, euh, sans cette pression. Mais j'ai l'impression que TikTok me coupe la parole là-dessus, euh, que ce soit par les pubs ou les vidéos. Par exemple, abrège frère. On en parle de abrège frère, mais lui, il me rend ouf. T'as le truc de, par exemple, t'as as Chloé, je sais pas comment, c'est quoi son nom de famille, mais la copine de Squeezie. Je suis désolée, Chloé, de l'identifier par la copine de Squeezie, mais je, du coup, c'est comme ça que je l'ai découvert aussi, avec son petit chien Tiny là, que j'ai envie de bouffer. Enfin, pas bouffer, t'as capté, mais il est trop mignon. Et euh, bah elle, elle se fait toujours prendre par abrèche frère, là, pour résumer ses vidéos. Et je suis en mode, mais mais ce mec, il a, il a buzzé en abrégeant, du coup, les vidéos des gens. Et TikTok bah, coupe la parole à des gens qui ont des choses longue à dire et peut-être un peu plus sensé de temps en temps, de temps à autre. Donc, euh, je sais pas, le, le format euh, de TikTok euh, commence à me, me saouler euh, en tant que de création en règle générale. Je vais donc conclure rapidement euh, l'épisode, car juste après cette conclusion, il va y avoir un mini Q&A. J'ai mis une bulle dans ma story Insta en vous proposant de répondre à des questions sur la création de contenu en règle générale. Donc, si jamais tu veux rester après la conclusion, tu peux... Mais zéro obligation, et je conclue maintenant si jamais euh, tu as autre chose à faire et ça t'intéresse pas forcément, le petit QA. Mais donc, en conclusion, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est possible que tu vois des vidéos apparaître sur mon TikTok. Euh, c'est pas forcément un, un adieu, je vais pas désinstaller l'application comme j'ai dit, mais juste je ne vais plus créer pour l'algorithme TikTok. C'est-à-dire que, imagine, je fais un caméscope diary sur YouTube et il y a un extrait que j'aime beaucoup et j'ai envie de le retravailler peut-être sur un format un peu plus court. Bah, je vais le mettre sur TikTok, je vais pas m'en restreindre tout simplement parce que j'ai dit à un podcast que j'allais arrêter TikTok mais juste je vais plus forcément créer pour TikTok, je vais pas me conformer à l'algorithme si je crée quelque chose et je me dis ah c'est sympa, j'ai envie de le publier là ou j'ai envie de faire ça, je vais le faire donc viens pas m'attraper mon gros fiac là pour me dire euh, Amélia t'as vu lui sur TikTok parce que bah Esther elle a fait cette vidéo et les gens dans les commentaires ont dit genre à demain et je comprends l'ironie de la chose mais tu vois vas-y il y aura forcément des vidéos peut-être au bout d'un moment, parce que je vais créer quand même pour Insta réel, je vais quand même continuer à créer mes vidéos, j'ai pas envie d'arrêter, mais euh, voilà, je vais juste pas créer pour l'algorithme en lui-même, et je vais créer un pour moi, je vais créer peut-être du... plus du format long, pas peut-être, mais je vais créer du format long, même si je n'en gagne pas forcément des sous, parce que le choix d'avoir arrêté et d'arrêter TikTok va me coûter des sous, parce que TikTok bah, a un bon système de rémunération, mais euh, je ne veux plus que Babylone gagne, même si Babylone a gagné depuis bien longtemps. Je veux plus me pencher dans ce modèle économique-là, et me concentrer euh, sur euh, créer et recréer comme j'aimais avant. Anyway, je te fais plein de gros bisous, et euh, si jamais tu restes pour le petit Q&A, je vais commencer dès maintenant. La première question c'est j'ai aussi un podcast mais je n'en vis pas est-ce que moi je pourrais Alors euh, je ne pourrais pas vivre du podcast c'est encore mes parents qui payent mon loyer parce que bah, vas-y je suis étudiante j'ai pas non plus je roule pas sur l'or euh, mais on va dire que pour euh, des sponsors d'épisodes de podcast, j'ai pas un sponsor fixe à long terme. Donc, euh, c'est pas forcément qui me, quelque chose qui me génère un, un revenu euh, assez solide. Mais par exemple, là, j'ai travaillé avec Inge au mois d'octobre. Je vais toucher la rémunération là en février. Bon, il y a eu, force, y a eu un, un erreur dans le paiement, mais ils ont quand même eu un, un petit retard aussi. Donc, c'est déjà pas un, un revenu qui est régulier, euh, qui arrive tout le temps en fin de mois. Enfin, c'est quelque chose qui est très instable. Donc, dans un premier temps, non. Et tout de même, euh, je ne pourrais pas, même si certains mois, je pourrais largement vivre, comme d'autres, euh, pas du tout, parce que je ne gagne pas. Tout dépend des sponsors, car euh, j'ai jamais compris comment fonctionnait le Acast Rémunération. Je sais que tu peux gagner. Je crois qu'à un moment, j'avais gagné genre 200 euros, mais j'avais même pas réussi à les retirer. Je ne comprends pas comment ça fonctionne, donc j'ai carrément désactivé euh, la fonction de, de publicité euh, sur l'application, parce que bah, j'ai pas envie que tu aies des pubs de Renault Espace en début de podcast. Enfin, je sais pas, j'aime pas du tout. C'est pas la radio ici Deuxième question, c'était est-ce qu'on devient ami avec d'autres créateurs Alors, euh, j'estime pas forcément avoir d'amis avec d'autres créateurs. J'ai pu participer à un événement avec Spotify où j'ai pu rencontrer d'autres créateurs. Il y a des créateurs que j'apprécie beaucoup comme Léa ou Océane qui ont également des podcasts avec qui je m'entends très bien, qui sont très très cool. Il y a Tess qui a avec qui j'ai fait le podcast là récemment sur le fait des girl's girl que je considère comme une copine que j'aime beaucoup à qui on a passé un superbe week-end donc euh, je dirais pas qu'on est, on est amis mais je pense qu'on peut se considérer copine après les autres filles je les appréciais beaucoup mais euh, pour avoir été à l'événement Spotify et c'est le seul événement donc je ne veux pas parler euh, au nom de tous les événements d'influenceurs mais je suis peut-être pas à mon aise c'est-à-dire qu'il y avait euh, des, des comportements que j'aimais pas forcément des personnes qui n'étaient pas du tout reconnaissantes d'être à l'événement et au contraire qui traînaient des pieds parce que leur agent leur avait obligé et euh, j'aimais pas ça. Au contraire, il y en avait d'autres qui étaient mais adorables euh, à cet événement-là et que voilà, mais juste non, ce n'est pas mes amis j'ai encore mes, mes amis euh, de la partie clic-clac et ça me va très bien. Comment est-ce que je fais face vis-à-vis -vis du jugement des autres personnes quand je poste, les gens que je connaisse qui se moquent, etc. et que la personne disait que ça lui bloquait alors, euh, j'ai eu la chance, enfin la chance, j'ai lancé mon podcast lorsque j'étais à l'étranger et les réseaux sociaux lorsque j'étais à l'étranger. Donc, je t'avouerai que les personnes qui consommaient les, ce que je postais n'étaient pas dans le même pays que moi. Donc, ça permet énormément de prendre du recul. Et je sais que Test a fait de même lorsqu'elle a lancé son podcast. Et euh, toutes les deux, on était d'accord qu'on ne l'aurait pas forcément fait en France. Donc, je pense que ça permet de prendre beaucoup de recul. Mais là, quand je suis retournée euh, à l'école... Euh, bah là, là, en septembre, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai dû faire face au fait d'être créatrice en étant dans le, dans le monde réel en France et ça n'a pas du tout été simple. Euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de messes basses et de, de jalousie, vraiment, enfin, je faut dire les termes. Et c'est très dur, c'est très très dur, mais je pense qu'il y a ce truc de j'ai pas envie de revivre dans le regret d'avoir arrêté pour des putains de messes basse de gens jaloux dans ma classe. Donc, euh, je pense que mon meilleur recul là-dessus, c'est de. Encore une fois, je vais te dire qu'on vit dans un putain de cailloux dans l'espace et que la personne qui va être jaloux vis-à-vis -vis de toi, bah c'est une merde et tes, tes copains, tes potes, ils vont te soutenir et c'est le plus important. Une autre question, c'est est-ce que je, du coup je vais me focus sur Insta et YouTube Et c'est un gros oui et j'ai trop hâte des mois à suivre étant donné que je vais faire mon stage aussi pour la partie qui claque, ce qui va me permettre de me concentrer là-dessus et j'ai juste tellement hâte une autre question c'est comment est-ce que j'ai fait pour gérer mon temps avec l'école, le podcast et la création de contenu Je le gère super mal. Je le gère super mal. Ça m'a fait faire un mini burn-out en fin d'année dernière. Et c'est pour ça que j'ai fait la décision de faire mon stage pour moi-même, pour pouvoir me concentrer sur une chose. Donc là, jusqu'à fin mars, je vais continuer de me concentrer sur l'école. Donc peut-être plus moins, enfin il y aura moins de, de contenu qui va arriver par la suite. Mais euh, c'est vraiment une question de, de priorité, étant donné que je rajoute ma vie sociale dans cette équation-là, puisque c'est quelque chose qui est hyper important pour ma santé mentale. Donc euh, avec beaucoup d'organisation, puisque j'arrive quand même à faire rouler les deux choses en même temps, mais très mal. Et je respecte mille fois les créateurs de contenu euh, qui arrivent très bien à gérer tout euh, parce que c'est pas mon cas et ça me cause beaucoup de, de stress et de. Et comment dire, pas, pas d'anxiété, mais de, de manque de sommeil et d'insomnie aussi. Il y a une question, c'est honnêtement, j'essaye de développer mes réseaux sociaux, mais je sais pas comment faire, j'ai l'impression de stagner, de pas avancer. Est-ce que j'ai des conseils Comment est-ce que je fais pour créer ma commu Bah, j'avais donné pas mal de conseils vis-à-vis -vis de TikTok, si jamais TikTok t'intéresse. Euh, franchement, TikTok. Euh je trouve qu'il n'y a pas énormément de mystère. Après, l'algorithme a peut-être changé depuis que je poste plus forcément régulièrement. Donc, euh, c'est un algorithme, je crois, qui est mis à jour tous les deux semaines. Donc, c'est vraiment très dur de suivre le rythme. Mais pour moi, je pense que le cœur de... Si tu veux vraiment créer une communauté, et pour moi, c'est la, me... la plus belle chose à créer, parce que j'ai l'impression d'avoir plein de potes en ligne et j'adore ça. Mais c'est d'être vraiment toi-même. Euh, mais si jamais tu veux surfer sur les trends, mais en les tournant à ta façon, ça c'est très cool. Et ça te permet du coup de, de gagner une forme d'identification. Les gens vont, vont suivre la trend et, et regarder ton contenu tout en t'identifiant en toi parce que tu vas peut-être apporter cette forme de personnalité. Et toi, c'est très satisfaisant de voir des personnes qui peuvent s'identifier à ta personnalité et tu te sens un peu moins seule. Je sais pas si ça a aidé, mais je pense qu'il y a plein de manières de créer une communauté et c'était peut-être la, la manière dont j'utilisais. Une autre question, c'était à partir de combien de temps de création as-tu réussi à dégager un revenu régulier Alors, mon revenu n'est toujours pas régulier. Toujours pas, ne sera peut-être certainement pas régulier en règle générale parce qu'avec d'autres créateurs que j'ai pu parler, c'est jamais spécialement régulier. Il y a des mois sans, il y a des mois avec. Mais euh, la première fois que j'ai touché des sous euh, grâce à la création de contenu, euh, c'était en avril. J'avais fait un partenariat avec un livre que j'avais adoré. Euh, j'avais gagné 300 euros pour une vidéo TikTok. Et à l'époque, j'avais 50 000 abonnés sur TikTok et c'était mon premier partenariat. Et euh, ensuite, il n'y avait plus rien. Et la fois d'après où j'ai gagné, où j'ai commencé à regagner, c'est avec Inch, dont je n'ai même pas encore reçu les sous euh, au mois d'octobre. Et ça a été sur le podcast et avec du contenu sur les réseaux sociaux en règle générale. Et c'était mon premier partenariat à euh, quatre chiffres. Je vais encore faire deux questions parce qu'il y en a d'autres qui revenaient pas mal vis-à-vis -vis de ceux que j'ai dit avant. Mais euh, le micro, c'est un Yeti Blue pour le podcast. Et où est-ce que je trouve mon inspiration Pas sur TikTok, lol. Bah plus maintenant. Avant, il y en avait pas mal. Mais bah, Insta Réel, je trouve que mon Insta Réel est bien euh, curé pour moi. Enfin, j'ai l'impression que je trouvais pas mal de contenu que j'aime beaucoup. Et sinon, euh, j'ai dit dans plein d'épisodes de podcast, mais j'adore les humains. Euh, j'adore les TED Talks, j'adore la réflexion humaine, j'adore les discussions avec les humains. Beaucoup de mes sujets de podcast et euh, du coup mes vidéos du coup, qui découlent des extraits de mon podcast viennent euh, de TED Talk, de réflexion que j'ai avec mes copains, de d'expériences passées. De, passée, de... j'aime beaucoup cette truc d'honnêteté entre humains pour s'aider à avancer. Et ça, ça m'inspire à retransmettre ces émotions que je ressens de manière visuelle. Mais euh, sinon, où est-ce que je tire beaucoup d'inspiration, c'est notamment dans mes voyages. Euh, j'ai eu l'occasion de beaucoup voyager l'année dernière, l'occasion j'ai eu, eu, eu la déterre et le travail et la discipline de partir voyager autant, je me rectifie. Et ça m'a permis de découvrir beaucoup de cultures et en fait encore plus d'humains. Et c'est vraiment ça, notamment dans la photographie, j'adore prendre des photos mais d'humains plus que d'objets. En tout cas, c'était vraiment tout. Deuxième petite conclusion, si tu es resté jusqu'à la fin. Si tu es restée jusqu'à la fin, je peux faire quoi Je veux une preuve que tu sois resté jusqu'à la fin. Commente euh, ma dernière photo Insta. On dit vraiment que je fais ça, genre pour avoir des commentaires, mais c'est vraiment pour savoir qui est qui est aussi assidu. Parce que je pense que même moi, je ne me serais pas réécoutée jusqu'à la fin, parce que ça fait vraiment long là. Mais commente. Euh, je vais réfléchir en un emoji. Des fleurs. Il y a des fleurs en face de moi. Commente des fleurs sur mon petit euh, post Insta et je te répondrai avec plein de cœur. bref, j'espère que tu as kiffé. au moment où tu écoutes ça je serai en Écosse et j'ai trop hâte en tout cas je te fais plein de gros bisous et on se retrouve tout sauf sur TikTok et il y aura du coup les liens de Youtube, Insta dans la description du podcast si l'épisode t'a plu n'hésite pas à laisser une petite note sur les plateformes de streaming ou à me dire ton retour sur Insta en DM etc, c'est avec plaisir de te répondre en tout cas je te fais plein de gros bisous, lots of love et à la semaine pro, bisous